»Sind Sie hier dahinter gekommen, was sie gemacht hat?« fragte Brunetti schließlich. »Da gibt es nicht viel zu verstehen, oder?« »Wie meinen Sie das?« fragte Brunetti. »Na ja, ich nehme an, sie hat in ihrer Wohnung Frauen aufgenommen, denen von irgendwo Gefahr drohte. Sie kam seiner Frage zuvor.« von ihren Partnern oder Ehemännern oder bei diesen Frauen aus dem Osten, vielleicht von den Männern, denen sie gehören. »Gehören? Sie sind Polizist, davon sollten Sie doch etwas verstehen«, sagte sie so provozierend, dass die beiden überrascht aufsahen. Dann fuhr sie ruhiger fort. »Das konnten doch nur Prostituierte sein, oder?« diese Alessandra oder Alexandra war keine Italienerin, sie konnte sich kaum verständlich machen. Verheiratet war sie bestimmt nicht. Aber Angst hatte sie, furchtbare Angst, dass der, der ihr die Nase gebrochen hatte, noch einmal kommen und sein Werk vollenden würde. Deswegen ist sie dann wohl auch verschwunden. Hat ihre Nachbarin, fing Brunetti an, seit der Zeit, als ihnen die Besucherinnen zum ersten Mal aufgefallen sind, einmal etwas gesagt, woraus man schließen könnte, dass sie sich bedroht fühlte? Sichtlich um Geduld bemüht, sagte Signora Giusti, »Wie gesagt, Kommissario, Costanza lebte sehr zurückgezogen. So etwas hätte sie sich nie anmerken lassen. Das war nicht ihre Art.« »Nicht einmal im Scherz?« fragte Vianello dazwischen. »Über solche Dinge scherzt man nicht,« entgegnete Signora Giusti heftig. Das sah Brunetti ganz anders. Er kannte zahlreiche Beweise für die Fähigkeit des Menschen, sich über alles Mögliche lustig zu machen, auch über die schlimmsten Dinge. Er sah das als eine völlig legitime Art an, den Schrecken zu beschwören. In dieser Beziehung bewunderte er die Briten, die mit ihrem Sarkasmus, ihrem Galgenhumor, dem Tod tollkühn die Stirn boten. »Signora«, fragte er, »haben Sie daraus für sich irgendwelche Schlüsse gezogen?« zur Verdeutlichung fügte er hinzu, »ich frage nach Ihrem allgemeinen Eindruck, was da vor sich gegangen sein könnte.« Aus irgendeinem Grund machte seine Frage sie merklich ruhiger. Ihre Schultern entkrampften sich. Sie hat getan, was sie für richtig hielt, um diesen armen Frauen zu helfen. Sie hob eine Hand, verließ das Zimmer und kam gleich darauf mit einem kleinen Zettel zurück, einem Einzahlungsbeleg von der Post. Sie reichte ihn Brunetti und nahm wieder auf dem Sofa Platz. »Alba libera«, las er und fragte sich, was das für eine Morgenröte sein mochte, mit der sie sich da eingelassen hatte. »Tja«, sagte sie und tat die Plumpheit des Namens mit einer Handbewegung ab. »Der Name dient wohl eher der Verschleierung.« »Und wer sind die?« erkundigte sich Bonetti. »Das war nicht die Organisation, die Signorina Elektra ermittelt hatte. Ein Verein für Frauen nicht auf Profit ausgerichtet,« sagte sie und wies auf die Abkürzung hinter dem Namen. Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass eine solche Abkürzung keine Garantie für Steuerehrlichkeit darstellte und fragte stattdessen, »Und was macht diese Organisation?« »Das gleiche wie Costanza. Sie helfen Frauen, die davongelaufen sind oder sich absetzen wollen. Die haben eine Hotline, die rund um die Uhr besetzt ist. Und wenn eine Frau ernsthaft in Gefahr ist, besorgen sie ihr eine sichere Unterkunft.« und dann? 
fragte der immer praktisch denkende Vianello. Der kühle Blick, mit dem Signora Giusti dieser Frage zu begegnen trachtete, misslang ihr ein wenig. »Ihnen Unterschlupf gewähren ist doch schon mal ein Anfang, oder?« erklärte sie. »Und dann versuchen Sie, Ihnen eine Wohnung in einer anderen Stadt zu besorgen und eine Arbeitsstelle.« Sie wollte noch etwas sagen, brach aber ab und meinte dann, »Und manchmal helfen Sie Ihnen auch, Ihren Namen zu ändern.« »Legal«, Brunetti nickte. »Und woher beziehen Sie Ihre finanzielle Unterstützung?« fragte er. »Beziehungsweise, wie haben Sie von Ihnen erfahren?« Sie senkte den Kopf und betrachtete eingehend ihre Hände. »Ich habe einmal einen von Costanzas Briefen geöffnet«, sagte sie leise. »Versehentlich. Wir haben uns mit der Zeit angewöhnt, uns gegenseitig die Post unten aus dem Briefkasten zu bringen. Es gibt nur einen für alle vier Wohnungen. Wir tun das, damit unsere Briefe nicht mit denen für die anderen Mieter durcheinander kommen. Oder von den Kindern genommen werden.« »Das ist ein paar Mal passiert. Wer von uns also als Erste kommt,« erklärte sie, und Brunetti fiel auf, dass sie unversehens wieder ins Präsens zurückgefallen war, »nimmt die Post. Ich lege ihre auf die Matte vor ihrer Tür, und sie legt meine auf den Tisch neben ihrer Tür. Aber einmal, vor ein, zwei Jahren, habe ich einen ihrer Briefe aus Versehen zusammen mit meinen mit nach oben genommen und aufgemacht.« da war eine Broschüre drin, und die habe ich gelesen. Ziemlich schrecklich. Hinten war ein Einzahlungsformular dran, sagte sie und zeigte auf die Quittung. Und da stand ihr Name drauf. Sie brach ab und senkte den Blick im Begriff eines schuldbewussten Schulmädchens. Und dann habe ich ihren Namen auch auf dem Umschlag gesehen. Was haben Sie getan? fragte Vianello. »Ich habe auf sie gewartet, und als ich sie hörte, bin ich nach unten gegangen, habe ihr den Umschlag gegeben und erklärt, was passiert war. Sie hat mich seltsam angesehen. Irgendwie denke ich, sie hat mir nicht geglaubt. Aber dann nahm sie die Broschüre heraus, ich hatte sie wieder reingesteckt, um nicht so neugierig zu erscheinen, und meinte, ich sollte mir das vielleicht mal durchlesen.« Sie sah zwischen den beiden hin und her. »Jedenfalls habe ich denen dann etwas Geld überwiesen, und das tue ich jetzt immer noch, etwa alle sechs Monate.« »Die können es, weiß Gott, brauchen.« »Verstehe«, sagte Brunetti. Plötzlich knurrte sein Magen. Wie in solchen Situationen üblich, taten alle so, als hätten sie nichts gehört. Er beugte sich vor und zog seine Brieftasche heraus, entnahm ihr eine seiner Visitenkarten und schrieb seine Handynummer auf die Rückseite. »Signora«, sagte er, »das ist meine Privatnummer. Wenn Ihnen noch etwas einfällt oder falls irgendetwas passiert, das ich Ihrer Meinung nach wissen sollte, rufen Sie mich bitte an.« Sie legte die Karte achtlos auf die Sofalehne und stand auf, brachte die beiden zur Tür, gab ihnen die Hand, wünschte einen guten Tag und machte hinter ihnen zu, kaum, dass sie die Wohnung verlassen hatten. »Und«, fragte Vianello im Treppenhaus, ein Beweis mehr, dass die Leute uns nicht trauen. Dir und mir oder der Polizei allgemein, fragte Vianello, als sie die letzte Treppe erreichten. Der Polizei, antwortete Brunetti und zog die Haustür auf. Sie traten ins Tageslicht hinaus. 
Ich denke, dir und mir vertraut sie, sonst hätte sie uns nicht von dieser Sache mit Alba Libera erzählt. Dann meinte er, »Komischer Name, oder?« Vianello zuckte die Schultern. »Du meinst, weil er sich so hochtrabend anhört?« Brunetti nickte. »Aber auch nicht mehr als Opus Dei, finde ich.« Vianello fuhr sich lachend mit beiden Händen durchs Haar, als wollte er die Ereignisse des Vormittags von sich abstreifen. »Ich nehme die 51,« sagte der Ispettore. »Die ist schneller.« Brunetti begriff erst mit einiger Verzögerung. Vianello wollte ihn nicht nach Rialto zurückbegleiten, wo er die Eins nach Castello nehmen könnte. Wie Brunetti zog es ihn zum Mittagessen nach Hause. Und mit dem Boot, das um die Insel herum zur Anlegestelle Celestia fuhr, ging das am schnellsten. »Also bis später«, sagte Brunetti und machte sich auf den Heimweg. Während seine Füße sich um die Navigation kümmerten, ließ Brunetti sich noch einmal durch den Kopf gehen, was sie eben gehört hatten. Er gelangte aus der Calle Bernardo auf den Campus San Polo, war aber blind für alles und jeden, dachte nur an die junge Frau, die mit blutüberströmtem Gesicht auf dem Treppenabsatz gelegen hatte. Und er versuchte, sich vorzustellen, wie sie dorthin gekommen war und wohin sie gegangen sein mochte, nachdem Signora Giusti sie gefunden hatte. Allein schon die Existenz des Mannes, der das Mädchen geschlagen hatte, Brunetti hegte keinen Zweifel am Geschlecht des Angreifers, gab einen ersten Hinweis darauf, dass Signora Altavillas Engagement für die Unglücklichen nicht nur für helle Freude gesorgt haben könnte. Als ihm klar wurde, wie zynisch er seine Überlegungen formulierte, stöhnte Brunetti unwillkürlich auf, wie so oft, wenn ihm von seinen düsteren Gedanken selbst das Fürchten kam. Angenommen, ihr Sohn hatte vom Kommen und Gehen dieser Mädchen und Frauen gewusst, so könnte das seine Nervosität erklären. Vielleicht hatte er seine Mutter davor gewarnt, die Frauen in ihrer eigenen Wohnung aufzunehmen. Brunetti fand es kaum denkbar, dass ein Sohn das nicht tun würde. Aber er lebte in Lerino, sie in Venedig, und daher dürfte sein Einfluss auf das, was sie tat oder nicht tat, und wen sie in ihre Wohnung ließ oder nicht, relativ gering gewesen sein. Vor seinem Haus angekommen, kreiselten seine Gedanken immer noch wie ein Aufziehspielzeug, das an eine Wand gelaufen war, sich aber auch davon nicht bremsen lassen wollte. Signora Justis Aussage über die Frauen, die in der Wohnung ein- und ausgegangen waren, dazu die Erinnerung an Dottor Nicolini, wie er vor der Pathologie gewartet hatte, ließen ihn einfach nicht los. Gleichzeitig hatte er wie ein Tinnitus Patas Mahnung im Ohr, die Öffentlichkeit so wenig wie möglich zu beunruhigen. Jemand kam von hinten näher und wünschte einen guten Tag. Brunetti drehte sich um und grüßte Signor Vordoni, der seinen Schlüssel ins Schloss steckte, die Tür aufmachte und Brunetti den Vortritt ließ. Brunetti dankte, hielt seinerseits dem Älteren die Tür auf, schloss sie leise hinter ihm und ging erst einmal zum Briefkasten, um nicht mit Signor Vordoni die Treppe hinaufgehen zu müssen. Der Briefkasten war leer, aber bis er ihn zugeklappt und wieder abgeschlossen hatte, war der Signore verschwunden. Brunetti ging nach oben, ohne den Essensgerüchten, die ihn auf jedem Absatz begrüßten, groß Beachtung zu schenken. 
Erst als er seine Wohnung betrat und ihm die Düfte von Kürbis und Huhn in die Nase stiegen, fand er sein Interesse an Nahrung und den Düften wieder, die sie verströmte. Paola saß am Küchentisch, in eine Zeitschrift vertieft. Im Lauf der Jahre hatte sie sich angewöhnt, Hefte und Zeitungen in der Küche zu lesen, Bücher in ihrem Arbeitszimmer und im Bett. »Streik an der Uni?« fragte er, während er sich bückte und ihr einen Kuss gab. Sie drehte sich bei seinen Worten um, so dass sein Kuss nicht auf ihren Scheitel, sondern auf ihrem Ohr landete. Beide störten sich nicht daran. »Nein«, antwortete sie, »heute kam nur ein einziger meiner Studenten. Da habe ich die Stunde ausfallen lassen und bin nach Hause gegangen.« Sie legte die aufgeschlagene Zeitschrift auf den Tisch, und Brunetti sah so etwas wie einen weißen Wirbelsturm, der fast die ganze obere Hälfte der linken Seite einnahm. »Was ist das?« fragte er, nahm die Zeitschrift und hielt sie so weit von sich weg, wie seine Sehkraft es inzwischen verlangte. Paola reichte ihm ihre Lesebrille, er klappte einen Bügel ein und hielt sich die Gläser vor die Augen. »Hühner?« fragte er. Er sah genauer hin. »Hühner?« Er ließ die Zeitschrift auf den Tisch sinken und gab ihr die Brille zurück. »Worum geht es?« »Einer der üblichen Horrorartikel, den man am besten gar nicht erst angefangen hätte, dann aber unbedingt zu Ende lesen muss.« »Was man denen antut?« »Es geht um Hühner?« »Horrorhühner?« fragte er und lauschte dem verheißungsvollen Brutzeln, das aus dem Backofen drang. »Chiara hat es mitgebracht. Ich soll das lesen.« Paola stützte ihren Kopf auf eine Hand und fragte, »Meinst du, das ist auch ein Zeichen dafür, dass Sie unserem Einfluss entwachsen sind?« »Was?« »Wenn Sie einen nicht mehr bitten, etwas zu lesen, sondern sagen, man soll das lesen.« »Schon möglich«, sagte er, und ging zum Kühlschrank auf der Suche nach etwas, das den Hühnerhorror dämpfen könnte. In einer der Schubladen unten entdeckte er ein paar Flaschen Moet. »Woher kommt der Champagner?« fragte er. »Von einem meiner Studenten«, antwortete sie. »Wie bitte?« »Ja, er hat vor ein paar Tagen das Examen geschafft und mir ein paar Flaschen geschickt.« »Warum?« »Ich habe seine Dissertation betreut. Eine hervorragende Arbeit. Es ging um die Metaphorik des Lichts im Spätwerk.« Brunetti schreckte auf. Jetzt hieß es, schnellstens einzugreifen. Wenn er nicht sofort etwas unternahm und sie von diesem Thema abbrachte, würde er sich einen unabsehbar langen Vortrag darüber anhören müssen, was irgendein von seiner werten Gattin betreuter Student über die Lichtmetaphorik im Spätwerk von Henry James geschrieben hatte. Angesichts der Tatsache, dass er sich erst kürzlich einer Unterredung mit Vicequestore Giuseppe Patta hatte unterziehen müssen und gestern nur drei Tramezzini, eines durch Mundraub ergattert, zu Mittag gegessen hatte, fand er, dass er keine Zeit verlieren durfte. »Wie viele Flaschen hat er dir geschickt?« fragte er, um Zeit zu gewinnen. »Ein paar Kisten.« »Was?« »Ein paar Kisten, drei oder vier, ich weiß nicht mehr.« »So ist das«, dachte Brunetti, »wenn man aus einer adligen Familie stammt, die nicht nur eine lange Ahnenreihe, sondern auch enorme Reichtümer besitzt. Man verliert den Überblick, wie viele Kisten Moet man von einem Studenten geschickt bekommen hat.« 
Das ist Bestechung, erklärte er, den bösen Polizisten spielend. Was? »Bestechung! Ich bin schockiert, dass du sowas annimmst. Hoffentlich hast du ihm keine gute Note für seine Dissertation gegeben.« »Die beste. Die Arbeit war ausgezeichnet.« Brunetti vergrub stöhnend sein Gesicht in den Händen. Er zog eine Flasche heraus, nahm zwei Gläser aus dem Schrank und stellte sie mit viel Getöse auf den Tisch. Dann wandte er sich der Flasche zu und riss die Goldfolie ab. Er zielte mit dem Korken in die hintere Ecke und ließ ihn knallen. Die Explosion schallte durchs ganze Haus und wärmte sein Herz. Da er die Flasche geschüttelt hatte, schäumte der Champagner nur so heraus und strömte ihm über die Hand. Eilens goss er etwas in das erste Glas, das gleich überlief, dann ins zweite, wo dasselbe geschah. Um die Gläser breiteten sich zwei kleine Pfützen aus. »Schnell, schnell«, sagte er und reichte ihr ein Glas. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, stieß er mit ihr an, sagte »Chin, chin« und nahm einen großen Schluck. »Ah«, sagte er, wieder mit der Welt versöhnt, dann trank er aus. »Was hast du?« fragte Paola und nahm nun selbst ein Schlückchen. »Was tust du da?« »Beweismittel vernichten«, »Ach, du bist albern, Guido«, sagte sie, und vor Lachen stieg ihr der Champagner in die Nase und sie musste husten. Vielleicht lag es am Champagner oder am Lachen oder an beiden. Jedenfalls verlief das Mittagessen dann sehr behaglich. Chiara schien zufrieden, als ihre Mutter ihr versicherte, das Huhn sei ein freilaufendes Biohuhn gewesen und habe ein gesundes, glückliches Leben gehabt, und Brunetti, stets um Frieden bemüht, verkniff sich die Frage, woran man denn erkennen könne, ob ein Huhn glücklich gewesen war oder nicht. Chiara aß natürlich keinen Bissen von dem Huhn, ließ sich aber von den Versicherungen ihrer Mutter hinsichtlich der Lebensweise dieses speziellen Vogels soweit in ihren vegetarischen Grundsätzen beschwichtigen, dass sie die anderen Familienmitglieder nicht mit Kommentaren zu dem überaus widerwärtigen Akt provozierte, welchen der Verzehr besagten Huhns für sie darstellte. Ihrem Bruder Raffi lag nicht das Glück des Huhns, sondern nur sein Geschmack am Herzen. Als sie danach zum Kaffee ins Wohnzimmer gingen, fragte Brunetti zutiefst erleichtert, dass niemand sich nach Signora Altavilla erkundigt hatte. »Was machen Sie denn nun mit diesen Hühnern?« »Nicht mit dem, das wir gegessen haben. Vergiss das nicht,« sagte Paola. »Also war das keine Lüge. Was?« »Das mit dem Biohuhn?« »Nein, natürlich nicht,« sagte Paola, noch nicht entrüstet, aber kurz davor. »Warum?« »Weil die anderen mit Hormonen und Chemie und Antibiotika und weiß Gott, was sonst noch vollgestopft sind. Und wenn ich schon Krebs kriege, dann lieber davon, dass ich zu viel Rotwein getrunken oder zu viel Butter gegessen habe und nicht, weil ich zu viel Fabrikfleisch zu mir genommen habe.« »Glaubst du das wirklich?« fragte er neugierig, nicht skeptisch. »Je mehr ich lese,« sagte sie und drehte sich auf dem Sofa zu ihm um, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass vieles von dem, was wir essen, in irgendeiner Weise verunreinigt ist. Sie nahm ihm seinen Einwand aus dem Mund. Ja, Chiara übertreibt ein wenig, aber im Prinzip hat sie recht. 
Brunetti schloss die Augen und ließ sich in das Sofa sinken. »Anstrengend, sich ständig über diese Dinge Sorgen zu machen«, sagte er. »Ja, allerdings«, stimmte Paola zu, »aber immerhin leben wir im Norden, da sind wir weniger gefährdet.« »Gefährdet?« fragte er. »Du hast die Zeitungen gelesen, du weißt, wie es da unten zugeht«, sagte sie. Offenbar nicht geneigt, sich so kurz nach dem Essen über dieses Thema näher auszulassen, nahm Paola, wie er aus dem Augenwinkel sah, ihre Brille und wandte sich dem Buch zu, das sie aus ihrem Arbeitszimmer mitgebracht hatte. Brunetti setzte sich wieder auf und griff nach seinem eigenen Buch. »Tacitus Annalen«, die er seit mindestens zwanzig Jahren nicht mehr gelesen hatte und die er jetzt mit der Aufmerksamkeit eines Mannes las, der um eine Generation älter geworden war. Was Tacitus über die barbarischen Zustände seiner Zeit schrieb, schien Brunetti auch auf die Gegenwart zuzutreffen. Eine von Korruption verseuchte Regierung, die Macht in der Hand eines einzigen Mannes konzentriert, Geschmack und Moral fast bis zur Unkenntlichkeit verdorben. Wie vertraut das alles klang! Sein Blick fiel auf folgenden Satz. Betrügereien, die, wie oft auch unterdrückt, stets durch tausendfache Künste wieder auflebten. Er legte sein Lesezeichen ein und klappte das Buch zu. Diesen Nachmittag würde er nicht zur Arbeit zurückkehren, sondern stattdessen selbst ein wenig mogeln und einen ausgedehnten Spaziergang unternehmen, vielleicht in Gesellschaft seiner werten Gattin. Am nächsten Morgen brachte Paola ihm Kaffee und den Gazzettino ans Bett. Auch sie fand diese Zeitung in Papierform weniger giftig. Brunetti nippte an seiner Tasse und stellte sie auf den Nachttisch, um besser die Zeitung lesen zu können. Irgendwann in den letzten Jahren hatte man sich sogar beim Gazzettino dem Kostendruck gebeugt und das Großformat auf das mittlerweile von fast allen Zeitungen bevorzugte kleinere Format reduziert. So war sie im Bett zwar einfacher zu lesen, doch Brunetti fehlte etwas, wenn er nicht mehr wie früher die großformatige Zeitung nur mit ausgestreckten Armen lesen konnte. Ebenso wie ihm die seit Jahrzehnten gewohnte Schriftart fehlte. Er dachte daran, wie oft seine Lektüre jener ausladenden Ausgabe ärgerliche Schubser und Kommentare der Leute provoziert hatte, die im Vaporetto neben ihm saßen. Und vielleicht fehlte ihm das, weil eben dieses Riesenformat das Lesen zu einer Art öffentlicher Handlung machte, unmöglich sich damit nicht in den persönlichen Bereich anderer Leute zu drängen. Die neue Version hingegen war reine Privatsache. Von Signora Altavillas Tod war in den Zeitungen kaum noch die Rede. Eine ältere Frau, die offenbar an Herzversagen gestorben war, was hatte das in den Nachrichten zu suchen? Allenfalls konnte man noch ein wenig auf die Mitleidstube drücken und darauf hinweisen, dass sie Witwe gewesen war und einen Sohn und drei Enkelkinder zurückgelassen hatte. Er sah in den Traueranzeigen nach und fand zwei, eine von ihrem Sohn und seiner Familie und eine von Alba Libera. 
Er las noch ein paar Artikel und als sein Interesse erschöpft war, stand er auf, rasierte sich, duschte und ging in die Küche, wo Paola La Repubblica vor sich auf dem Küchentisch ausgebreitet, ihr Kinn in die Hände gestützt hatte und las. Als sie ihn kommen hörte, sagte sie, »Ich habe die Pravda zwar nie lesen können, frage mich aber doch, ob nicht alle anderen Zeitungen bloß Spielarten von ihr sind.« »Wahrscheinlich«, sagte er und ging zur Spüle, um die Espressomaschine neu zu füllen. »Während meines Studiums in England«, fuhr sie fort, »habe ich mich an Zeitungen gewöhnt, die in einem Teil Nachrichten und in einem anderen Teil Kommentare gebracht haben.« als sie sah, dass er ihr zuhörte, packte sie die Zeitung am unteren Ende und schüttelte sie wie eine vollgekrümelte Tischdecke. »Hier macht man diesen Unterschied nicht, hier stehen überall nur Meinungsäußerungen.« »Die andere ist auch nicht besser«, sagte er, »und bedenke, was für einen guten Ruf La Repubblica genießt.« Sie tat das achselzuckend ab und meinte aufrichtig enttäuscht, ich hätte von denen etwas Besseres erwartet. Das ist töricht, sagte Brunetti und stellte die Espressomaschine auf den Herd. Ich weiß, aber man darf ja wohl noch Hoffnung haben. Sie faltete die Zeitung zusammen und sagte, der Topf steht in der Spüle, womit sie es ihm überließ, die Milch für seinen Kaffee warm zu machen. »Hast du irgendwas über den Tod dieser Frau herausgefunden?« fragte sie, während der Kaffee hochzusprudeln begann. »Rizzardi geht von einem Herzversagen als Todesursache aus«, sagte er und wusste genau, dass Paola auf seine Ausdrucksweise anspringen würde. »Und La Repubblica genießt einen guten Ruf«, sagte sie. »Was soll das heißen?« fragte er, obwohl er die Antwort zu wissen glaubte. In der Logik spricht man im Falle eines solchen Trugschlusses von einem Autoritätsargument, erklärte sie zu seiner Verblüffung. Dass Rizzardi von einem Herzversagen ausgeht, hört sich aus deinem Mund nicht anders an, als wenn du sagst, das da sei eine gute Zeitung. Du berufst dich auf Autoritäten, aber du glaubst ihnen nicht. Sie wartete vergeblich auf einen Kommentar von ihm und fuhr fort. Etwas beunruhigt dich. »Ich vermute, es geht um den Tod dieser Frau, und das bedeutet, dass du Rizzardi nicht glaubst, oder eher, dass er noch jesuitischer argumentiert als sonst, und du dir dessen bewusst bist.« Sie hielt ihm lächelnd ihre leere Tasse hin. »Genau das soll es heißen.« »Verstehe«, sagte er, und schenkte ihr und dann sich selbst Kaffee ein. Er nahm Milch und Zucker und setzte sich ihr gegenüber. Als sie ihn aufmunternd ansah, erklärte er, an Hals und Schultern der Frau waren undeutliche Abdrücke zu erkennen. Er streckte ihr zur Verdeutlichung seine Hände entgegen. »Man kriegt keine Herzattacke, wenn einen jemand an den Schultern fasst«, sagte sie ruhig, als sei dies ein ganz normales Gespräch beim Kaffee und der Morgenzeitung. »Möglicherweise doch, wenn man schon öfter mal Herzrhythmusstörungen hatte und regelmäßig Propafenon nehmen muss.« »Was ist das?« fragte Paola. »Ein Herzmedikament.« Er ließ ihr etwas Zeit und fügte dann hinzu, »wenn eine Person, die so etwas gegen Herzbeschwerden einnimmt, gepackt und herumgeschüttelt wird, 
könnte sie durchaus plötzlich Herzprobleme bekommen und das zu ihrem Tod führen. Aber Rizzardi hat auch Verletzungen an den Halswirbeln festgestellt. Um den Anschein zu vermeiden, etwas suggerieren zu wollen, ergänzte er, »Sie ist gestürzt und hat sich am Kopf gestoßen, an der Heizung. Das könnte eine Erklärung sein.« »Könnte?« Er sah sie ruhig an und trank von seinem Kaffee. »Das Huhn oder das Ei?« entfuhr es ihm. Dann zögernd, »Ich denke, das Herzversagen.« »Das andere ist nur eine Möglichkeit, reine Spekulation.« »Deine oder seine?« fragte sie. »Von uns beiden.« Paola nahm jetzt auch einen Schluck, schwenkte den Kaffee in der Tasse herum und trank den Rest aus. »Was sagt Pater?« Brunetti rang sich ein Lächeln ab. »Das Übliche.« er will die Sache abschließen. Er ist entzückt, dass es eine naheliegende Erklärung gibt. Herzversagen. Damit ist der Fall für ihn erledigt. »Aber für dich nicht?« fragte sie. Jetzt spielte Brunetti an seiner Tasse herum. Er stand auf, schenkte sich den Rest ein, nahm Zucker und Milch und trank. »Ich weiß nicht. So direkt kann man das nicht sagen.« aber irgendetwas beunruhigt mich. Wie es aussieht, hat sie Frauen Unterschlupf gewährt, die vor gewalttätigen Männern weggelaufen sind und die Nonne in der Casa di Cura, wo sie gearbeitet hat, hielt sich sonderbar bedeckt. »Guido«, sagte Paola mit unendlicher Langmut, »finde mir den Kleriker, der einem reinen Wein einschenkt.« »Also wirklich«, sagte er entrüstet, dann etwas ruhiger. »Es gibt schon einige.« »Einige«, wiederholte sie. »Du hast ihnen noch nie getraut«, fügte er hinzu. »Natürlich traue ich ihnen nicht über den Weg. Vor allem aber befrage ich sie nicht in Situationen, wo ich sie regelrecht zum Lügen nötige. Ich frage sie nicht nach Verstorbenen und möglichen Todesursachen.« wenn ich sie bei meinen Eltern treffe, rede ich mit ihnen übers Wetter. Regen ist ein besonders faszinierendes Thema. Zu viel oder zu wenig, über dererlei reden sie gern. Das ist unverfänglich. »Und traust du ihnen, wenn sie übers Wetter reden?« fragte er. »Nur, wenn ich am Fenster stehe und nach draußen sehen kann,« antwortete sie, stand auf und sagte, sie müsse jetzt in die Uni. Nachdem sie gegangen war, warf Brunetti einen Blick in die Zeitung, die sie auf dem Küchentisch hatte liegen lassen, konnte sich aber nicht konzentrieren. Ihm ging nicht aus dem Kopf, was er Paola gerade anvertraut hatte. Sein Bauchgefühl angesichts des Todes von Signora Altavilla. Die Nonne wusste mehr, als sie zugab, und er musste mehr über Alba Libera herausfinden. Er ging ins Wohnzimmer und wählte Signorina Elettras Büroanschluss. Dann aber fiel ihm ein, dass sie dienstags um diese Zeit immer auf dem Rialtomarkt war, um Blumen für Vicequestore Patas Büro und ihr eigenes zu kaufen. Er wählte ihre Handynummer. Sie meldete sich mit einem matten Sie-Kommissario und wieder einmal wurde Brunetti sich des unfairen psychologischen Vorteils bewusst, den derjenige hatte, der sehen konnte, wer ihn anrief. »Guten Morgen, Signorina«, sagte er höflich, »ich möchte Sie um einen Gefallen bitten.« »Gern, Signore, sobald ich im Büro bin.« »Ach, Sie sind nicht da«, fragte er mit gespielter Überraschung. 
»Nein, Signore, ich bin auf dem Markt. Heute ist doch Dienstag.« Er war ihr Vorgesetzter. Sie war nicht an ihrem Arbeitsplatz und würde auch erst frühestens in einer Stunde dort eintreffen. Wahrscheinlich hatte sie sich von einem Polizeiboot zum Blumenmarkt bringen lassen, zumindest aber würde sie sich von einem abholen und zusammen mit den Blumen zur Questura zurückbringen lassen. Ein klarer Verstoß gegen die Vorschriften. Es war seine Pflicht, ihr einen Verweis zu erteilen und dafür zu sorgen, dass ein solcher Amtsmissbrauch sich nicht wiederholte. »Wenn ich in fünf Minuten da wäre, könnten Sie mich zur Questura mitnehmen?« fragte er. »Aber sicher«, sagte sie, »oder ich bitte vor, Sie am Ende Ihrer Kalle abzuholen.« Brunetti musste erst einmal Luft holen, dann sagte er nur, »Nein, das ist zu umständlich. Wir treffen uns an den Blumenständen.« Er legte auf, holte sein Jackett aus dem Schlafzimmer und verließ die Wohnung. Nach wenigen Minuten hatte er den Markt erreicht und ging an den Fischen vorbei, deren strengen Geruch er schon immer geliebt hatte. Als er von einem großen Tintenfisch aufblickte, sah er Signorina Elektra Sträuße in beiden Armen vor ihrem Stand, der eigentlich kein Stand war, sondern nur eine Reihe mit Blumen vollgestopfte Plastikeimer. Damit, dass sie die Blumen hier und nicht beim Floristen Biancat kaufte, kam Signorina Elektra der Forderung Vicequestore Patas nach, alle unnötigen Ausgaben in der Questura zu vermeiden. Brunetti hatte sich die Namen von Blumen nie gut merken können. Iris kannte er, weil er sie Paola so oft mitbrachte, und Nelken und Rosen waren leicht zu erkennen. Aber diese kleinen mit den gekräuselten Blüten – wie die hießen, hatte er ebenso vergessen wie den Namen dieser prächtigen Kugeln, groß wie Orangen, mit unzähligen stacheligen Blütenblättern. Gladiolen kannte er, aber deswegen mochte er sie noch lange nicht, und vom Duft der Lilien wurde ihm immer leicht übel. »Guten Morgen, Kommissario«, sagte sie mit strahlendem Lächeln, als er näher kam. Sie trug eine kobaltblaue Seidenjacke, vor der die roten und gelben Blüten noch farbenfroher wirkten. Als sie ihm drei Sträuße reichte, legte ihr die Verkäuferin gleich einige weitere in die Arme. Während er wartete, bekam Signorina Elektra gerade noch eine Hand zu bezahlen frei. Eine Quittung gab es nicht, zweites Vergehen dieses Vormittags. Büroausstattung, fragte er, und wies mit dem Kinn auf ihre Blumen, wobei er seine geflissentlich ignorierte. »Aber Kommissario«, sagte sie im Tonfall höchster Überraschung, »Sie wissen doch, ich könnte niemals auch nur für eine Sekunde mit dem Gedanken leben, etwas zu tun, das gegen die Ausgabenvorschriften der Questura verstößt.« Als sie merkte, dass Brunetti nicht darauf eingehen würde, fuhr sie fort. Ich habe zufällig eine Quittung für Druckerpatronen übrig. Die werde ich einreichen. Der Betrag ist ungefähr der gleiche. Brunetti wollte das nicht wissen. Er wollte das nicht wissen. Die Blumenhändlerin zahlte keine Steuern auf ihr Geschäft. Jemand gab Signorina Elettra eine Quittung für irgendeinen privaten Einkauf und die Questura zahlte für die Blumen, die sich wie durch Zauberhand in Druckerpatronen verwandelt hatten. 
Bevor er aufs Boot stieg und damit ein weiteres Mal gegen die Vorschriften verstieß, hörte er lieber auf, all diese Vergehen zu zählen. Vorher kam von links und nahm Signorina Elektra die Blumen ab. Das Polizeiboot lag mit laufendem Motor an der Riva, am anderen Ende des Markts, am Steuer ein uniformierter Beamter. Vor übergab ihm die Blumen, sprang ins Boot und half Signorina Elektra hinunter, dann nahm er die Blumen von Brunetti entgegen und ließ ihn allein an Bord kommen. Brunetti hielt Elektra die Kabinentür auf und folgte ihr hinein. Als sie saßen und das Boot unter die Rialto-Brücke durchfuhr, sagte er, »Signorina, haben Sie schon mal von einer Organisation namens Alba Libera gehört?« Ihre Augen weiteten sich, als ihr plötzlich etwas einfiel. »Natürlich, natürlich. An die habe ich noch gar nicht gedacht.« Er nickte. »Sie war da Mitglied oder jedenfalls Unterstützerin. Ihre Nachbarin sagt, sie habe Frauen bei sich aufgenommen.« »Das erklärt die Unterwäsche«, sagte sie. Brunetti wartete ein wenig, eher fragte, »Wissen Sie was über die?« Signorina Elettra sah ihn ruhig an und ließ den Blick dann über die Gebäude schweifen, an denen sie vorüberfuhren. Schließlich antwortete sie, »Ein bisschen.« »Darf ich fragen, was für ein bisschen?« »Wie Sie schon sagten, Signore, die besorgen Frauen sichere Unterkünfte.« »Frauen in Gefahr?« »Eine Frau, die Kontakt mit ihnen aufnimmt, ist mit Sicherheit in einer Notlage.« »Mehr braucht sie nicht zu sagen?« »Man wird schon Beweise von ihr verlangen.« »Was könnte das sein?« fragte er ruhig. »Polizeiberichte«, sagte sie, und nach langer Pause, »oder Krankenhausprotokolle.« »Verstehe«, sagte er, »mir scheint, Sie kennen sich da gut aus.« Er versuchte, das möglichst neutral und verständnisvoll zu formulieren. Sie lächelte. »Die bekommen jedes Jahr eine Spende von mir«, sagte sie, »aber da ich nun einmal dort arbeite, wo ich arbeite, habe ich nie einer bei mir Zuflucht geboten und bin auch sonst in keiner Weise aktiv.« Brunetti nickte. »Vermutlich eine kluge Entscheidung.« Dann fragte er, »aber Sie kennen Leute, die aktiv mitmachen?« »Ja«, sagte sie, nicht allzu begeistert. »Könnten Sie«, fing er an, ohne recht zu wissen, wie er seine Bitte formulieren sollte, »könnten Sie mich mit denen bekannt machen?« »Und mich für Sie verbürgen?«, fragte sie lächelnd. »So etwa.« »Jetzt gleich?« »Wenn wir in der Questura sind«, sagte er und fragte, »wissen die, wo Sie arbeiten?« »Nein«, sagte sie mit einer wegwerfenden Handbewegung, »nur, dass ich für die Stadt arbeite.« »Besser so«, sagte Brunetti. »Allerdings.« Als sie in die Questura kamen, übernahmen es vor und sein Mitarbeiter Signorina Elettra mit den Blumen zu helfen und Brunetti begab sich direkt in sein Büro. Auf dem Schreibtisch erwarteten ihn einige Berichte und Vermerke Bürokram, den er als erstes hinter sich brachte. Interessant war nur eine Anfrage wegen einer Rumänin, der Name kam Brunetti bekannt vor. Sie hatten die Frau mindestens ein Dutzendmal verhaftet und jedes Mal hatte sie einen anderen Namen, Geburtsort und Datum angegeben. 
Diesmal war die Frau offenbar in Ferrara aufgetaucht, wo man sie im Bahnhof festgenommen hatte, als sie einer Polizistin, die gerade nicht im Dienst war, die Handtasche zu stehlen versuchte. Bis auf den Namen verweigerte sie jegliche Auskunft zu ihrer Person, aber in ihrer Tasche fand sich die Quittung für einen Kaffee in einer Bar in Castello, weshalb die Kollegen in Ferrara nun ein Foto und Fingerabdrücke von ihr nach Venedig geschickt hatten. Als er im Archiv anrief und den Namen, den sie in Ferrara benutzt hatte, sowie den Namen durchgab, unter dem sie seiner Erinnerung nach in den Akten geführt wurde, bemerkte der Archivmitarbeiter kichernd, »Und ich dachte, die wären wir los.« »Wir schon, aber jetzt haben die in Ferrara sie am Hals«, sagte Brunetti. »Könnten Sie eine Kopie der Akte rüberschicken, damit sie jetzt von denen ein Schreiben mit der Aufforderung bekommt, das Land binnen 48 Stunden zu verlassen?«, fragte Tomasini. Nach kurzem Nachdenken meinte er trocken, »Ich finde, wir sollten uns zu einer Künstlergemeinschaft erklären und um Erlaubnis bitten, bei der Biennale auszustellen. Man braucht uns bloß, den italienischen Pavillon zu geben.« »Wer ist uns?« »Wir hier, vor allem aber ich, weil ich über sämtliche Dokumente und die Kopien der Briefe verfüge.« »Was würden Sie damit machen?« fragte Brunetti. »Alle Wände des Pavillons tapezieren, aber in keiner bestimmten Reihenfolge, weder chronologisch noch alphabetisch oder nach Verbrechen geordnet. Einfach ein paar Tausend wild durcheinander an die Wände kleben, alle diese Briefe, mit denen immer wieder dieselben Leute aufgefordert werden, das Land binnen 48 Stunden zu verlassen, weil sie sich irgendeines Verbrechens schuldig gemacht haben. Und das Ganze nennen wir Italia Oggi. Und gar nicht mehr scherzhaft, fügte Tomasini hinzu, das trifft es doch genau, oder? Italien heute. Als Brunetti nicht antwortete, fragte der Jüngere nach, habe ich nicht recht? Fabio, sagte Brunetti ruhig, schicken Sie die Akte nach Ferrara, ja? Sie, Dottore, antwortete er und legte auf. Umweltforscher verkündeten unermüdlich, die Stadt werde in wenigen Jahren im Wasser versinken. Was genau unter wenigen Jahren zu verstehen sei, blieb offen, aber an der eigentlichen Voraussage zweifelte niemand. Wann, fragte sich Brunetti, wird das ganze Land in Papier versinken? Die Räume im hinteren Teil des Erdgeschosses waren bereits mit Metallregalen voller Akten zugestellt, die vom Boden bis zehn Zentimeter unter die Decke reichten. Dem Aqua Alta vor drei Jahren waren die unteren zwei Regalreihen zum Opfer gefallen, lange bevor sie ins Computersystem eingegeben werden konnten, und damit war dieser Teil der Kriminalakten für immer verloren. Vielleicht hatte Tomasini gar nicht so Unrecht. Eine Ausstellung auf der Biennale war auch nicht vergänglicher als die Akten unten im Erdgeschoss. Sein Telefon klingelte. »Ich habe mit Ihnen gesprochen, Kommissario«, sagte Signorina Elektra. »Soll ich raufkommen?« »Ja, bitte.« Sie brachte Blumen mit. »Ich fürchte, ich habe heute früh etwas übertrieben, Dottore«, sagte sie. »Wenn Sie nichts dagegen haben, stelle ich Ihnen welche hier hin. 
Die Blüten sahen aus wie große Gänseblümchen, weiß und gelb, und machten den Raum gleich etwas freundlicher. Sie stellte die Vase auf seinen Schreibtisch, trat mit kritischem Blick zurück und trug sie dann zum Fensterbrett. Endlich zufrieden nahm sie auf einem Stuhl vor seinem Schreibtisch Platz. »Ich habe die Handynummer der Leiterin ermittelt«, sagte sie und legte ihm einen Zettel hin. »Madalena Orsoni«, eine sehr kluge Frau. »Klug genug wofür?«, fragte Brunetti. »Um sich zu fragen, warum die Polizei sich für Signora Altavilla interessiert und für ihren Tod.« »Und wenn ich sage, das sei nur Routine?« »Wird sie Ihnen nicht glauben«, meinte Signorina Elettra. »Sie schlägt sich seit Jahren mit den Behörden herum, aber auch mit sozialen Einrichtungen und mit den Männern, vor denen diese Frauen sich verstecken. Also erkennt sie einen Lügner schon von Weitem und wird ihnen vermutlich keinen Glauben schenken. Und wenn ich über ihren Tod die Wahrheit sage?« »Kommissario, sogar ich habe den Verdacht, dass Sie um den heißen Brei herumreden.« Bonetti überlegte, ob er jetzt böse werden sollte, ließ den Gedanken aber fallen. Lieber wartete er ab, was sie noch zu sagen hatte. »Bedenken Sie, Signore, der einzige notorische Lügner, mit dem ich zu tun habe, ist Tenente Scarpa. Also konnte ich meine Fähigkeiten nicht besonders entwickeln. Madalena hingegen schon.« sagte sie. Ihr Seitenhieb gegen den Tenente machte Brunetti nicht zum ersten Mal unsicher, wie er mit ihrer Kritik an Vorgesetzten umgehen sollte. »Wenn Sie meinen, dass ich nicht mit ihr reden sollte, wie kann ich Sie dann um Auskunft über Signora Altavilla bitten?« fragte er, ohne weiter auf Tenente Scarpa einzugehen. »Ich fürchte,« antwortete sie lächelnd, »wir reden aneinander vorbei, Kommissario. Ich habe nicht gesagt, Sie sollen nicht mit ihr reden, nur Sie sollen ihr keine Lügen auftischen. Wenn Sie ihr gegenüber aufrichtig sind, wird sie es auch sein.« »So gut kennen Sie sie?« fragte er. »Nein, aber ich kenne Leute, die Sie so gut kennen.« »Verstehe,« sagte er und ließ es dabei bewenden. Er nahm den Zettel, bedeutete ihr, sitzen zu bleiben, und wählte die Nummer. Beim dritten Läuten meldete sich eine Frau mit einem schlichten »Sie«. »Signora Orsoni«, sagte er, »hier spricht Kommissario Guido Brunetti.« Er wartete, ob sie wie viele Leute jetzt fragen würde, was denn die Polizei von ihnen wolle. Aber sie blieb stumm. »Ich rufe wegen einer Frau an, die für Alba Libera gearbeitet hat.« Sie schwieg weiter. »Costanza Altavilla.« Diesmal nahm Brunetti sich vor, nichts weiter zu sagen. Er wartete und schließlich fragte sie, »Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Kommissario?« An ihrer gedämpften Stimme war weder ihr Alter noch irgendein Akzent zu erkennen. Mehr als dass sie gepflegtes Italienisch sprach, war vorläufig nicht auszumachen. »Ich möchte mit Ihnen über Signora Altavilla sprechen.« »Zu welchem Zweck?« fragte sie sachlich, allerdings etwas neugierig. Er brach alle Brücken hinter sich ab, um herauszufinden, ob es Anlass gibt, sich näher mit ihrem Tod zu beschäftigen, erklärte er. Erst mit einiger Verzögerung fragte sie mit immer noch vollkommen neutraler Stimme, 
heißt das, die Zeitungen haben etwas Falsches berichtet und es war kein Herzversagen, Kommissario? Nein, nein. Es steht zweifelsfrei fest, dass sie an einem Herzversagen gestorben ist, sagte er. Und als das klargestellt war, fügte er hinzu, mich interessieren die Umstände, die das Herzversagen herbeigeführt haben könnten. Er sah nach Signore Elettra, die sich alle Mühe gab, einen gleichgültigen Eindruck zu machen. »Und Sie würden gern mit mir sprechen?« fragte Signora Orsoni. »Ja.« »Ich bin zurzeit nicht in der Stadt«, sagte sie. »Wann kommen Sie zurück?« »Vielleicht morgen.« »Und wenn ich behaupten würde, dass ich Sie dringend sprechen muss?« fragte Brunetti. »Dann würde ich behaupten, was ich zu tun habe, ist ebenfalls dringend«, erklärte sie, ohne das weiter auszuführen. »Pat«. »Dann melde ich mich wieder«, sagte Brunetti so freundlich, als wollte er sie zum Essen einladen. »Gut«, sagte sie und legte auf. Nachdem auch er aufgelegt hatte, meinte er zu Signorina Elettra, »zu beschäftigt mit mir zu reden.« »An Selbstunterschätzung leidet sie jedenfalls nicht«, war ihr einziger Kommentar. »Sie haben die Berichte gesehen?«, fragte Brunetti. Sein Interesse und seine Achtung vor ihrer Angewohnheit, alle amtlichen Dokumente aufmerksam und skeptisch durchzulesen, überwogen jegliche Bedenken, die er wegen ihrer Befugnisse haben mochte. Signorina Elettra nickte. »Und?« »Die Spurensicherung war gründlich«, sagte sie. Da Brunetti sich jeden Kommentar sparte, fuhr sie fort, »die Abdrücke an den Schuhen und das Trauma an der Wirbelsäule haben mich stutzig gemacht.« »Mich auch«, sagte Brunetti. Er blieb lieber vorsichtig und erwähnte nichts von dem, was Rezardi ihm unter vier Augen gesagt hatte. Sie sah ihn scharf an, aber ihre Stimme blieb ruhig. »Wie bedauerlich, dass der Doktor nicht stutzig geworden ist.« »Normalerweise wird er das schon«, sagte Brunetti. »Eben.« Ihrem Tonfall war nicht zu entnehmen, ob das eine Feststellung oder eine Frage nach Rizadis Meinung sein sollte. »Sie haben mit den Nonnen in der Casa di Cura gesprochen?« Diesmal bestand kein Zweifel, dass sie das als Frage meinte. »Ja.« »Und?« fragte sie genauso einsilbig zurück. »Die Nonne, mit der ich gesprochen habe, hatte eine hohe Meinung von ihr.« die Oberin schien gesprächsbereit, aber fing er an und verstummte, weil er nicht wusste, wie er sein schlimmstes Vorurteil begründen sollte. Da sie ihm nicht weiterhalf, musste er es nach einer Weile selbst versuchen. Aber sie stammt aus dem Süden, und ich hatte den Eindruck, sie verschwieg ihnen etwas. »Richtig«, sagte er. »Vianello war auch dabei.« »Oft hilft das ja«, sagte sie. »Bei Frauen. Diesmal nicht. Vielleicht, weil wir zu zweit waren und so groß.« Sie sah ihn an, als betrachtete sie ihn zum ersten Mal. »Ich habe sie beide nie für besonders groß gehalten«, sagte sie und musterte ihn noch einmal. »Aber vielleicht ja doch. Wie klein war sie denn?« Brunetti hielt sich eine Hand waagerecht vor die Brust. Signorina Elettra nickte. Plötzlich war ihre Miene nicht mehr so lebhaft und ihr Blick ging nach innen. Zwei Dinge, die er gelegentlich bei ihr beobachtete, wenn sie etwas beschäftigte. 
Er war klug genug zu warten, bis sie von selbst etwas sagte. »Ich habe schon oft gedacht, dass Nonnen anders auf Männer reagieren«, meinte sie schließlich. »In welcher Weise anders? Oder anders als andere?«, fragte er. »Anders als Frauen, die«, sie suchte offenbar nach dem richtigen Ausdruck, »als Frauen, die Männer anziehend finden.« »Meinen Sie in romantischer Hinsicht?« Sie lächelte. »Wie delikat Sie das ausdrücken, Kommissario. Ja, in romantischer Hinsicht.« »Was ist da anders?« fragte Brunetti. »Wir haben weniger Angst vor Ihnen«, sagte sie spontan, fügte aber gleich hinzu, »oder vielleicht haben wir eher Vertrauen zu Ihnen, weil wir uns besser damit auskennen, wie Sie denken.« »Sie meinen, Frauen verstehen uns?« »Das brauchen wir zum Überleben, Kommissario.« Sie sagte das mit einem Lächeln, fuhr dann aber mit ernster Miene fort. »Vielleicht ist das wirklich der Unterschied. Wir leben mit Männern zusammen, haben täglich mit ihnen zu tun, verlieben uns in sie oder trennen uns wieder von ihnen. Ich nehme an, das nimmt uns das Gefühl des Fremdartigen.« »Des Fremdartigen?« fragte Brunetti ehrlich überrascht. »Jedenfalls des Andersartigen«, sagte sie. »Und Nonnen?« lenkte er sie auf ihr ursprüngliches Thema zurück. »Denen ist ein ganzer Bereich zwischenmenschlicher Beziehungen verschlossen.« »Ich rede vom Flirten, Dottore, vom Spiel mit dem Gedanken, dass wir unser Gegenüber attraktiv finden.« »Sie meinen, Nonnen kennen das nicht?« fragte er verwundert, weil sie so von Spiel gesprochen hatte. Sie hob die Achseln. »Ich habe keine Ahnung, ob Sie das kennen. Ich will es aber hoffen, weil bei Leuten, die es schaffen, das zu unterdrücken, etwas nicht stimmen kann.« Unvermittelt stand sie auf, was ihn gleichzeitig überraschte und, wie er feststellte, auch enttäuschte, weil sie offenbar nicht weiter über dieses Thema reden wollte. »Sie sagten, Sie hatten den Eindruck, die Nonne verschweigt Ihnen etwas,« erklärte sie, und trat hinter ihren Stuhl. »Wenn der Grund dafür nicht ihre Einstellung gegenüber Männern ist, und ich glaube kaum, dass irgendjemand wie Anello bedrohlich findet, dann vielleicht deshalb, weil sie aus dem Süden stammt und es tatsächlich etwas gibt, womit sie hinter dem Berg hält. Ich würde diese Möglichkeit niemals ausschließen.« Sie verließ lächelnd das Büro und Brunetti konnte sich nur noch fragen, warum sie nicht gesagt hatte, sie glaube kaum, dass irgendjemand ihn bedrohlich finde. Als er aufblickte, stand Tenente Scarpa in der Tür. Brunetti konnte seine Überraschung nur mühsam verbergen. »Guten Morgen, Tenente«, sagte er. Immer wenn er den Tenente sah, schoss ihm das Wort »Reptil« durch den Kopf. Das hatte nichts mit dem Aussehen des Tenente zu tun, denn der war ein recht ansehnlicher Mann, groß und schlank, mit markanter Nase und weit auseinanderstehenden Augen über hohen Wangenknochen. Vielleicht lag es an einer gewissen Gewundenheit seiner Bewegungen, an der Art, wie er beim Gehen seine Füße nicht richtig hoch zu bekommen schien, was immer so wirkte, als habe er weiche Knie. Brunetti wollte sich nicht eingestehen, dass er nur deshalb so von ihm dachte, weil er im Innern dieses Mannes das kalte Blut von Reptilien und ansonsten nichts als Leere vermutete. »Nehmen Sie Platz, Tenente«, 
sagte er und legte in einer Geste höflicher Erwartung die gefalteten Hände auf den Tisch. Der Tenente gehorchte. »Ich möchte Sie um einen Rat bitten, Kommissario«, sagte er mit seinem sizilianischen Akzent, der alle Konsonanten glattbügelte. »Ja«, fragte Brunetti betont sachlich, »es geht um zwei Männer aus dem Bereitschaftsraum.« »Ja?« »Alvise und Rivere«, sagte Scarpa, »und die Alarmglocken hätten bei Brunetti nicht schriller geläutet, wenn er dabei gezischt hätte.« Brunetti mimte gelindes Interesse. Er fragte sich, was die zwei Clowns jetzt schon wieder angestellt haben mochten. »Ja?« »Die beiden sind unmöglich, Kommissario.« »Rivere kann man noch fürs Telefon abstellen, aber Alvise ist dafür schlichtweg unbrauchbar.« Scarpa beugte sich vor und legte eine Hand flach auf Brunettis Schreibtisch, wie um echte Besorgnis zu bekunden. Brunetti hatte auch keine hohe Meinung von den beiden Männern. Rivere besaß immerhin ein Talent, Erwachsene zum Reden zu bringen. Er verfügte durchaus über ein gewisses Einfühlungsvermögen, aber für Alvise gab es nur ein Wort »hoffnungslos« oder zwei »hoffnungslos dämlich«. Er musste daran denken, wie Alvise vor ein paar Jahren einmal monatelang mit Scarpa an einem Spezialauftrag gearbeitet hatte. War der arme Teufel auf etwas gestoßen, das den Tenente in die Bredouille bringen konnte? Falls ja, war das Alvise jedenfalls selbst nicht bewusst, sonst hätte die ganze Questura noch am selben Tag davon erfahren. »Ich bin der andere Ansicht, Tenente«, log Brunetti. Und außerdem verstehe ich nicht, weshalb sie damit zu mir kommen. Was immer der Tenente wollte, Brunetti würde sich ihm entgegenstellen. So einfach war das. Ich hatte gehofft, ihre Sorge um die Sicherheit der Stadt und das Ansehen der Polizei könnte sie zum Einschreiten veranlassen. Deswegen habe ich mich an sie gewandt. Und erst mit der üblichen, aufreizenden Verzögerung schloss er »Signore«. »Ich weiß Ihre Aufmerksamkeit sehr zu schätzen, Tenente«, erklärte Brunetti verbindlich. Dann stand er auf und schloss bedauernd, »Leider habe ich eine dringende Verabredung und muss jetzt sofort los. Aber ich werde über Ihre Anregungen nachdenken und...« Er brach ab, um zu zeigen, dass auch er die Kunst der Verzögerung beherrschte. »Und über den Geist, der sie beseelt.« Brunetti kam hinter seinem Schreibtisch hervor und blieb neben dem Tenente stehen, dem nichts anderes übrig blieb, als sich ebenfalls zu erheben. Brunetti geleitete Scarpa hinaus und machte hinter sich die Tür zu, was er selten tat. Dann ging er dem anderen voran die Treppe hinunter, verabschiedete sich unten mit einem Nicken und verließ die Questura, ohne wie sonst noch ein Wort mit dem Wachmann zu wechseln. Draußen beschloss er, noch einmal nach Bargora zu gehen, vielleicht konnte er dort mit den alten Herrschaften reden, deren Signora Alta Villa sich angenommen hatte. Immer noch besser, sich von alten Leuten Geschichten aus ihrer Vergangenheit anzuhören, ganz gleich wie verzerrt die Erinnerungen waren, als von einem wie Tenente Scarpa Einsichten über Alvise und Rivere aufgetischt zu bekommen. Er entschied sich für den längeren Weg nach Bragora und ging über die Brücke auf den Campo San Lorenzo. Aus der Nähe sah er, 
dass das Schild, wann Restaurierungsarbeiten an der Kirche vorgesehen waren, mittlerweile schon von der Sonne ausgebleicht war. Er konnte sich nicht mehr erinnern, wann sie damit hätten anfangen sollen, doch es war Jahrzehnte her. In der Questura behauptete man, die Arbeiten seien tatsächlich in Angriff genommen worden, aber das musste vor Brunettis Zeit gewesen sein, und so wusste er davon nur Gerüchte halber. Seit Jahren genoss er von seinem Fenster den Blick auf den Campo und hatte beobachtet, wie die Renovierung des Altenheims daneben nicht nur begonnen, sondern sogar abgeschlossen worden war. Vielleicht war das ja wichtiger als die Renovierung einer Kirche. Er lief kreuz und quer durch die Gassen, kam wieder an der Kirche San Antonin vorbei und gelangte die Salisada hinunter auf den Campo mit den schattenspendenden Bäumen. Er überquerte den Platz und läutete an der Casa di Cura, meldete sich mit Namen und sagte, er wolle mit Madre Rosa sprechen. Diesmal erwartete ihn an der Tür im ersten Stock eine andere Nonne, noch älter als Madre Rosa. Brunetti gab ihr die Hand, trat ein und ließ es sich nicht nehmen, die Tür hinter sich zu schließen. Die Nonne dankte lächelnd und führte ihn in den Raum, in dem er bereits zuvor mit der Oberin gesprochen hatte. Heute saß Madre Rosa im Sessel, ein offenes Buch im Schoß, sie nickte zum Gruß und klappte das Buch zu. »Was kann ich diesmal für Sie tun, Kommissario?« fragte sie. Da sie ihm keinen Platz anbot, kam er nur näher, blieb aber stehen. »Ich möchte mit den Leuten sprechen, die Signora Alta Villa am besten gekannt haben,« sagte er. »Verstehen Sie bitte, dass ich Ihren Wunsch nicht so recht nachvollziehen kann,« entgegnete die Oberin. Und als Brunetti nicht darauf reagierte, »und auch Ihr Interesse nicht.« »Natürliche Neugier, Madre,« meinte Brunetti nur. »Aber was bestimmt Sie dazu?« er sprach es aus, ohne nachzudenken. »Mich interessiert, was das Herzversagen ausgelöst hat. Und dann, um jeder weiteren Frage zuvorzukommen, es ist zweifelsfrei erwiesen, dass Signora Alta Villa an einem Herzanfall starb, und der Arzt hat mir versichert, dass es sehr schnell gegangen ist.« Die Oberin schloss die Augen und nickte dankbar. »Aber ich möchte mich dennoch vergewissern, dass der Anfall...« dass er nicht von irgendetwas herbeigeführt wurde. Ich meine, von etwas Unerfreulichem. »Setzen Sie sich, Kommissario«, sagte sie. Und als er Platz genommen hatte, »Ihnen ist bewusst, was Sie da eben gesagt haben?« »Durchaus. Wenn Sie der Ansicht sind, der Herzanfall möge Sie in Frieden ruhen, fing sie an und hielt kurz inne, bevor sie weitersprach, könnte durch etwas Unerfreuliches ausgelöst worden sein, so müssen Sie Anlass zu dieser Sorge haben. Und wenn Sie bei uns nach diesem Anlass forschen, gehen Sie offenbar davon aus, dass einer Ihrer Schützlinge Ihr etwas erzählt hat, das Ihnen weiterhelfen könnte. »So ist es«, sagte er, beeindruckt von Ihrer raschen Auffassungsgabe. »Und wenn dem so ist, könnte derjenige ebenfalls in Gefahr sein.« »Möglicherweise, je nachdem, worum es ging.« Brunetti merkte, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als ihr zu vertrauen. 
Madre, ich habe keine Ahnung, was geschehen ist und weiß selbst nicht, warum ich so ein eigenartiges Gefühl habe, dass mit dem Tod irgendetwas nicht stimmen könnte. Er ließ die Abdrücke an ihrem Körper mit Bedacht unerwähnt und fragte sich, ob es schlimmer sei, eine Nonne zu belügen, als jemand anderen zu hintergehen, doch warum auch? »Heißt das, Sie sind nicht, wie soll ich sagen, Sie sind nicht offiziell hier?« Sie schien mit ihrer Formulierung zufrieden. »Ganz recht«, musste er zugeben. »Es geht mir nur darum, Ihren Sohn zu beruhigen. Das war die Wahrheit, wenn auch nicht die ganze.« »Verstehe«, sagte die Oberin. Zu seiner Verblüffung schlug sie das Buch in ihrem Schoß wieder auf und begann zu lesen. Brunetti blieb eine Zeit lang stumm sitzen, wie lange wusste er am Ende selbst nicht mehr. Schließlich nahm sie das Buch dicht vors Gesicht und schien daraus vorzulesen. »Die Augen des Herrn sind überall, sie erspähen die Bösen und die Guten.« Sie ließ das Buch sinken und sah ihn über den Rand hinweg an. »Glauben Sie das, Kommissario?« »Nein, leider nicht, Malfre«, sagte er ohne zu zögern. Sie legte das Buch offen in ihren Schoß zurück und verblüffte ihn aufs Neue, indem sie sagte, »Gut, dass ich das gesagt habe oder dass ich das nicht glaube?« fragte Brunetti. »Dass Sie es gesagt haben, natürlich. Dass Sie es nicht glauben, ist sehr schade. Aber wenn Sie das Gegenteil behauptet hätten, wären Sie ein Lügner und das ist schlimmer.« Wie für Pascal zählte für sie die Wahrheit des Herzens und nicht die des Verstandes. Aber davon fing er lieber nicht an, sondern fragte nur, »Wie können Sie wissen, dass ich die Wahrheit sage?« So freundlich hatte sie ihn überhaupt noch nie angelächelt. »Ich mag ja eine vertrocknete alte Schachtel sein, Kommissario, und auch noch aus dem Süden kommen, aber dumm bin ich nicht,« sagte sie. »Und dass ich kein Lügner bin, wie wirkt sich das auf unsere Unterhaltung aus? Insofern, als ich glaube, dass Sie wirklich herausfinden wollen, ob Signora Altavillas Tod auf, wie Sie es ausdrücken, etwas Unerfreuliches zurückzuführen ist. Und da wir Freundinnen waren, will auch ich das wissen. Das heißt, Sie wollen mir helfen?« fragte er. Das heißt, ich werde Ihnen die Namen der Leute nennen, mit denen sie die meiste Zeit zugebracht hat. Von da an müssen Sie allein weitermachen, Kommissario. Sie nannte ihm nicht nur die Namen, sondern auch die Zimmernummern. Zwei Frauen und ein Mann, alle über 80, und einer der drei geistig nicht mehr ganz auf der Höhe, wie sie es ausdrückte. Brunetti hatte den Eindruck, sie wolle das nicht näher erläutern und beließ es dabei. Er dankte ihr und fragte, ob es möglich sei, jetzt gleich mit ihnen zu sprechen. »Versuchen können Sie es«, sagte die Oberin. »Wir haben Mittag und für viele unserer Besucher sind die Mahlzeiten das wichtigste Ereignis des Tages. Ich fürchte, Sie werden sich erst auf Ihre Fragen konzentrieren können, wenn Sie damit fertig sind.« Das erinnerte ihn an seine Mutter an die Zeit ihres Verfalls, als sie nur noch ans Essen denken konnte und trotzdem immer weiter abmagerte, egal, was sie zu sich nahm. 
Dann aber hatte sie eines Tages einfach vergessen, was Essen war, und musste ständig daran erinnert und schließlich beinahe dazu gezwungen werden. Als sie ihn seufzen hörte, meinte sie, »Wir tun all das aus Liebe zum Herrn und aus Liebe zu unseren Mitmenschen.« Er nickte beklommen, und sie bemerkte, ich weiß nicht, wie auskunftsfreudig die Leute sein werden, wenn sie erfahren, dass sie Polizist sind. Vielleicht sollten sie nur sagen, sie seien ein Freund von Costanza. Mir nicht? fragte er lächelnd. Das reicht doch, sagte sie, ohne sein Lächeln zu erwidern. Schließlich ist es nicht direkt gelogen, oder? Bonetti stand auf, ohne auf ihre Frage einzugehen. Er bückte sich und reichte ihr die Hand. Sie drückte sie kurz und sagte, »Wenn Sie hier aus der Tür kommen, gehen Sie nach links bis zum Ende des Flurs und dort nach rechts. Da ist der Speisesaal.« »Ich danke Ihnen, Madre«, sagte er. Sie nickte und wandte sich wieder ihrem Buch zu. Am liebsten hätte er sich an der Tür schnell umgewandt, ob sie ihn beobachtete, ließ es aber sein. Brunetti brauchte keine polizeilichen Ermittlungsmethoden, um festzustellen, was es zu Mittag gab. Schweinebraten und Kartoffeln. Das hatte er schon beim Betreten des Gebäudes gerochen. Wie verheißungsvoll sie duften konnten, erkannte er, als er jetzt an der Küchentür vorbeikam. Sechs oder sieben Tische, die Hälfte davon klein und nur für ein, zwei Personen gedeckt, standen an den Fenstern, die auf den Campo hinaussahen. Etwa ein Dutzend Leute saßen dort, manche zu zweit, einmal zu viert, einige allein. Kein Tisch war unbesetzt. Auf allen Tischen standen Wein- und Mineralwasserflaschen, die Teller waren offenbar aus Porzellan. Köpfe wandten sich nach ihm um, als er den Raum betrat, dann aber erschienen hinter ihm zwei dunkelhäutige junge Frauen, gekleidet in eine ähnliche Tracht wie Madre Rosa und die ältere Nonne, nur schlichter. Kopftuch und Schleier der ersten umrahmten die Mandelaugen und die lange gebogene Nase einer toltekischen Statue. Um die Lippen in ihrem margonifarbenen Gesicht zog sich eine schmale Linie hellerer Haut, die das natürliche Rot noch konturierte. Brunetti ließ sie nicht aus den Augen, bis sie sich ihm zuwandte, dann tat er, was er immer tat, wenn ein Verdächtiger ihn ansah. Er schaute in die Ferne, ließ den Blick durch den Raum schweifen, als sei sie gar nicht da oder als schenke er ihr keinerlei Beachtung. Die zwei Novizinnen bewegten sich flink um die Tische herum und sammelten die Pastateller ein. Als sie an Brunetti vorbei damit zur Küche gingen, sah er dunkelgrüne Reste von Pesto, eine Soße, die er noch nie gemocht hatte. Gleich darauf kamen die beiden mit je drei Tellern kleingeschnittenem Schweinefleisch, Karotten und Bratkartoffeln zurück, stellten sie vor die Leute an den ersten Tischen, verschwanden und erschienen alsbald mit den restlichen Tellern. Das Stimmengewirr, das bei seinem Eintritt verstummt war, hob wieder an und die Köpfe, die meisten weiß, einige aber trotzten dem Grau, beugten sich über das Essen. Gabeln klapperten, Flaschen stießen an Gläser, die üblichen Geräusche einer Mahlzeit. Plötzlich erschien neben ihm die Nonne, die ihm die Haustür geöffnet hatte und fragte, »Soll ich Ihnen die Leute zeigen, Signore?« 
Brunetti nahm an, dass die Oberin sie geschickt hatte. »Das wäre sehr freundlich, Suora.« »Dottor Grandesso speist heute auf seinem Zimmer. Signora Satori sitzt dort drüben am zweiten Tisch, die Frau im schwarzen Kleid. Und die Rothaarige bei den Leuten am Tisch daneben, das ist Signora Canata.« Brunetti sah sich nach den beiden Frauen um. Signora Satori aß weit nach vorn gebeugt, den linken Arm um den Teller geschlungen, als fürchte sie, jemand könnte ihr das Essen wegnehmen. Er sah sie im Profil, den spitzen, hohen Wangenknochen, das faltige Doppelkinn, grellroter Lippenstift an den Rändern verschmiert. Ihre Haut schimmerte wie die Haut von Leuten, die nicht mehr ans Tageslicht kommen, in einem fahlen Grün, eine Fahlheit, die durch ihr tiefschwarzes, schulterlanges Haar noch unterstrichen wurde. Die knorrige Faust um die Gabel geklammert, schaufelte sie Kartoffeln in sich hinein. Brunetti bemerkte, dass man ihr den Braten in kleine Stücke geschnitten hatte. Nach den Kartoffeln schlang sie ebenso schnell die Karotten hinunter. Dann nahm sie ein Stück Brot, wischte damit die eine Hälfte ihres Tellers sauber, dann mit dem Rest des Brots die andere Hälfte. Anschließend aß sie noch zwei Scheiben Brot und als nichts mehr da war, blieb sie einfach reglos sitzen. Eine der Novizinnen trug ihren Teller weg und musste sich dafür einen zornigen Blick gefallen lassen. Brunetti ging auf die Frau mit den flaumigen roten Haaren zu. Die Novizinnen huschten an ihm vorbei und servierten jedem der drei Leute am Tisch ein Stück Apfelkuchen. Brunetti blieb kurz davor stehen und fragte vorsichtig, »Signora Canata?« das Lächeln, mit dem sie zu ihm aufblickte, signalisierte automatische Flirtbereitschaft. Heftig zwinkernd hob sie eine Hand, wie um Brunetti auf Distanz zu halten, als sei sie ein Teenager und er der erste Junge, der ihr ein Kompliment gemacht hatte. Ihre Nase war schmal und fein gezeichnet, die Haut unter ihren Augen gestrafft und ein wenig heller als der Rest ihres Gesichts. Ihr Mascara war mit unbeholfener Hand aufgetragen, ebenso der Lippenstift, von dem Spuren an ihrer Serviette und in den Fältchen um ihren Mund zu sehen waren. Sie konnte sechzig sein, sie konnte ein Kind von sechzig Jahren haben. Die anderen am Tisch drehten sich zu ihm um, ein Mann mit schütterem weißem Haar und verdächtig schwarzem Schnurrbart und eine blonde Frau, deren Gesicht und das, was Brunetti von ihrem Oberkörper sah, aus gegerbtem Leder zu sein schien. Ihr Kopf und auch ihre Hände bewegten sich fahrig, zitternd hin und her. Er nickte ihnen lächelnd zu. »Und Sie sind?« fragte der Mann mit dem Schnurrbart. »Guido Brunetti«, erklärte er und fügte bewusst sachlich hinzu, »ein Freund von Costanza Altavilla«. Ihre Augen blieben ausdruckslos. Immerhin bezwang die Blonde ihr Zittern, zog die Mundwinkel nach unten, drehte den Kopf zur Seite und sagte, »Ah, povera Donna!« Und der Mann schüttelte den Kopf und machte ein schnalzendes Geräusch mit der Zunge. »War das der Lauf der Dinge?« fragte sich Brunetti. Erreichten wir alle einen Punkt im Leben, wo uns der Tod anderer Menschen nicht mehr berührte und man von uns bestenfalls noch so etwas wie eine Nachahmung von Trauer, eine vermeintliche Betroffenheit erwarten konnte?
Was er hier beobachtete, schien ihm weit mehr mit Missbilligung als mit Trauer gemeint zu haben. Schande über den Tod, dass er sich am Fenster unseres Lebens zeigt. Schande über den Tod, der uns daran erinnert hat, dass er draußen auf uns lauert. »Oh, ein Freund von Costanza«, seufzte Signora Candata. »Genauer gesagt von ihrem Sohn. Er hat mich gebeten, mit den Schwestern zu reden«, begann er wahrheitsgemäß und fuhr mit einer Lüge fort. »Er hat mich gebeten, dann auch gleich mit ein paar Leuten zu sprechen, die sie erwähnt hat, und ihnen zu sagen, dass sie sie sehr gern gehabt hat.« Signora Canata führte die Hand zur Brust, als wolle sie fragen, »Wen?« »Meine Wenigkeit?« Brunetti schenkte ihr ein gütiges Lächeln. »Ich hatte gehofft, Sie könnten mir ihrerseits für Ihren Sohn ein paar tröstliche Erinnerungen mit auf den Weg geben.« der Mann erhob sich unvermittelt, als habe er dieses sentimentale Getue satt. Auch die Blonde stand auf und hakte sich bei ihm unter. »Wir gehen jetzt Kaffee trinken«, erklärte sie Brunetti, »oder Signora Canata, oder, wer weiß, den himmlischen Heerscharen.« Er nickte Brunetti zwar zu, machte aber keinerlei Anstalten, ihm die Hand zu geben, sondern wandte sich wortlos ab und die Frau mit ihm.